0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Arena de Ideias nesse 7 de julho. O Arena de Ideias é o principal canal da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento. E desde a sua criação no início de 2020, a gente já recebeu dezenas de especialistas do mundo corporativo para conversar sobre os mais diversos cenários do Brasil e do mundo, antecipando tendências relevantes e trazemos insights sobre a comunicação verdadeira e transformadora. E você já sabe, esses debates acontecem a cada 15 dias, quintas-feiras sempre, às nove e 30 nos nossos perfis, no YouTube, no LinkedIn, e também você pode ouvir o nosso podcast no Spotify. Hoje, o Arena de Ideias vem no clima da principal celebração do mundo da criatividade, de comunicação e que é o Cannes Lions, que aconteceu nos dias 20 a 24 de junho. Este ano, o festival foi marcado por muita coisa nova, campanhas que abordaram a diversidade e inclusão, como, por exemplo, o case da Data Tienda, que foi criado pela DDB México para a We Capital, que conquistou o Grand Prix inglês para promover a igualdade de gênero. Vários além desses, vários outros cases, é, foram, na realidade, na linha da transformação social. No evento também houve protestos mobilizados pelo Greenpeace para que a publicidade não atenda a empresas que produzam ou usam, usem combustíveis fósseis, como os casos de companhias aéreas, empresas de óleos e carros poluidores. Esse é o mundo da transformação, e a gente viu um pouquinho sobre isso lá em Cane. O Brasil conquistou esse ano três troféus a mais do que na edição anterior, mas em contrapartida, o total brasileiro de 70 prêmios coloca 2022 como o segundo menor desempenho em número de troféus desde 2012. Nós temos aí trabalhos reconhecidos este ano que deixaram claro que, temos que dar um passo adiante com transformações mais dinâmicas e soluções criativas para mudar os fundamentos de como as empresas operam. E o papel da comunicação para forçar um pouquinho mais a porta da transformação empresarial sustentável. Afinal de contas, é necessário ter uma big idea, é necessário ter uma boa ideia para que ela gere um forte impacto social, além do lucro pelo lucro. As transformações permanentes é o que nós esperamos e é o que a gente viu muito esse ano em Cane Lion. E eu queria, então, passar já a palavra para os meus convidados. Eu sou Patrícia Marim, sócia diretora da oficina consultoria e tenho o grande prazer de ter aqui hoje três super, super convidados muito especiais o Fred Gelli foi um cofundador e CEO da Tátil, que é a consultoria de branding, design e inovação, que esteve no festival e trouxe dois leões de ouro para o Brasil. Ele desenvolveu a marca dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio 2016 e é considerado pela Fast Company Magazine um dos 100 mais criativos do mundo. Ele foi condecorado pela Ordem do Mérito Cultural, por sua relevante contribuição à cultura nacional e premiado pela ABP, o Designer do Ano, em 2016. O Fred é professor do BGC, ele ministra cursos de ESG e há 15 anos é professor na PUC-Rio, nos cursos também de Eco-Inovação e Biomimética, além de consultor de Branding. Fred, bem-vindo. E eu queria também apresentar uma queridíssima mulher maravilhosa que eu admiro demais, Natasha de Caiado Castro, que é empreendedora. Natasha ela é curadora de conteúdos disruptivos, ela é professora universitária, investidora, ela é CEO da Wish International Events Management, uma das quatro empresas que fundou há 36 anos a Natasha é especialista em marketing de experiências no mercado de luxo com criação de imersões no Vale do Silício, onde ela mora atualmente. Ela, ela é colunista no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Ela é membro do Conselho das Nações Unidas na área de Human é, SF Chapter de São Francisco. Ela é mentora na, Paulo, na Palo Alto School District e jurada na Casa Brasil do SXSW, muito bem-vinda também, querida Natasha. E a Márcia Esteves, minha querida amiga, que eu estou muito feliz de estar aqui para contar um pouquinho do que ela viu em Cane. A Márcia é uma das poucas CEOs mulheres de agências no Brasil. Ela é CEO e sócia da Liu Lara, TBWA, e ela acumula mais de 20 anos de experiência no mercado de agências, atuando na construção de diversas marcas, sobre a gestão da Márcia, as agências por onde ela passou conquistaram uma, muitos reconhecimentos desde Grand Prix, Grand Prix Leões em in Cane, é, indicação ao prêmio Cabaré, ela foi reconhecida também como ícone da propaganda no prêmio Afonso Serra, um e também profissional do ano em propaganda, além de estar entre as principais profissionais mais admiradas no mercado de comunicação em 2020 pela Scopen. Ela é vice-presidente do Conselho da Anxia. Cham, diretora do IAB, conselheira do Fórum Nacional da Mulher Empresária, além de fazer parte do conselho de alguma das principais entidades que regem o mercado de comunicação, como a BAP, o CONAR, o SEMP e o MMA. Marcinha, bem-vinda. Bom, vocês viram que esses currículos todos aqui... Estão é, muito, muito é, pesados, né? brilhantes, para que a gente possa trazer um pouquinho também da troca da experiência da carreira dessas pessoas aqui. Então, vamos começar já é, passando uma, uma perguntinha para eles. Né? Lembrando que você pode já acompanhar a gente pelo chat aí no YouTube ou pelo LinkedIn, é, fazendo sua pergunta. Para, esses, para as nossas estrelas hoje do Arena de Ideias. Eu vou começar perguntando a vocês quais foram os pontos altos e os maiores aprendizados para a publicidade brasileira que o Festival de Cannes em 2022 representou. Eu podia começar com o Fred, né, que podia contar, aproveitar para contar é, um pouquinho é, essa experiência que teve aí trazendo esses dois leões para o Brasil. Bem-vindo, querido.
1: Legal. Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo convite, Natasha, Márcia. Super prazer estar aqui com vocês hoje. Estou adorando que a gente tem ali a, a intérprete de libras também, que é a lógica do, do design universal, né, de, da inclusão absoluta. Sou muito adepto dessa, desse caminho. Ah, bom, assim, Cane é sempre Cane, né? Tem uma coisa. Foi legal ter, ter estado nesse primeiro evento depois da pandemia. Eu fiquei com múltiplas sensações, assim. Primeiro uma sensação, né? quando eu estava escrevendo, eu escrevi um, um artigo que vai ser publicado agora. Estava escrevendo um pouquinho sobre ah, o que eu aprendi lá, o que eu vi, e, e teve eu tive uma sensação meio de déjà vu, assim, em relação a essa história, por exemplo, de todos os 29 Grand Prix estarem conectados de alguma maneira a impacto, a propósito, a causas. Porque essa é uma história que eu, que eu falo há muitos anos, há pelo menos uns 15 anos. E já há alguns anos que os Grand Prix têm estado conectados a, a mais do que simplesmente a tentativa de vender mais produtos e serviços para alguém. Isso é uma... A, a valorização e o, e o que é sublinhado, destacado, na maior parte do, das premiações internacionais, já vem há algum tempo trazendo essa tônica. Então, eu, eu fiquei com uma sensação assim, nossa, que, que coisa, né? Legal, mais um ano dizendo que os 29 Grand Prix estão conectados a propósitos e a causas mas mais um ano em que, de um modo geral, a, a indústria evoluiu menos nesse sentido. Então, eu fico com uma sensação de que faz sentido quando você está coroando o que existe de mais relevante e brilhante na indústria criativa, mas concretamente no mundo, ou seja, a, a operação dos negócios, que é uma, outra, é uma outra agenda que a gente tem há muito tempo, a gente fala muito da história do protagonismo de marcas, né? das marcas ajudando a construir um futuro desejável, isso segue avançando numa velocidade é, que, na minha perspectiva, está aquém do que a gente precisa. Né? A gente acredita muito que as marcas, que as empresas têm um papel de ajudarem realmente a reinventar a nossa relação com o meio, com os recursos, de um modo geral, e eu sinto que ainda existe um descompasso entre o que a gente, so, o que a gente vê solando em Cannes e em outros festivais, em termos de esforço de comunicação e de posicionamento de marcas, e, e o core, né? assim, o, o de fato a transformação no mundo dos negócios. Então, então é um duplo sentimento ali. Mas que bom que pelo menos a gente está podendo olhar e, e enxergar inclusive a possibilidade de conciliação entre é, soluções extremamente criativas, soluções que, que a, a, nos provocam a, os sentidos, né? nos, nos provocam é, raciocínios mais sofisticados em relação ao papel das marcas, e resultados, ou seja, isso não, isso não são. Não existe oposição entre esse tipo de esforço de comunicação e a garantia de, de, de manutenção de relevância, e de ampliação de relevância dessas marcas. Pelo contrário, cada vez mais, eu tenho sempre, essa né, já falo isso há muitos anos, comprar espaço para falar bem de si próprio, do jeito que a gente fazia no passado, fica menos interessante e, 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 e o que é importante é você realmente ocupar espaços na cabeça, no coração das pessoas atuando enquanto marca de uma maneira relevante, de uma maneira que, que que transcende a sua simples oferta de produto e serviço e que ajuda a gerar valor e ajuda a, a responder a demandas da sociedade e do mundo. Né? E, bom, estou falando rápido, estou falando muito aqui. E, e aí a gente teve essa, essa, esse presente enorme de, de levar esses dois leões de ouro para o projeto do Carnaval, a identidade do Rio Carnaval, que foi uma, um desafio maravilhoso.
0: Conta um Fred, conta um pouquinho qual era
1: a ideia. Então, a ideia, basicamente, é... O convite foi um convite feito para que nós desenvolvêssemos uma identidade para o Carnaval do Rio de Janeiro, para o Carnaval oficial do Rio de Janeiro, né, da, da Marquês de Sapucaí, o Carnaval das Escolas de Samba, que nunca teve uma identidade e que é o maior espetáculo da Terra, né, aquelas, aquelas contradições do Brasil. Né, a, gente, a gente faz uma coisa que é mais incrível que a Broadway, na minha opinião, e, e isso não tem uma identidade forte, isso não tem reverberação global que mereceria, que deveria. Então, eu, como sou um entusiasta... Também há muitos anos da força criativa brasileira, sempre defendi isso no mundo todo, até na época das Olimpíadas fiz palestras aí em todos os continentes falando desse Borogodó. Eu começava as palestras com a, com a palavra Borogodó assim no primeiro slide e os gringos tentando falar Borogodó, né? Assim. Então foi incrível poder ajudar a, a formalizar, a estruturar, a, a entender a, a iconicidade né, desse evento incrível, né? são óperas que acontecem ali na avenida com histórias profundas, com espaço de fala né? para o povo brasileiro que faz muito com pouco, que é extremamente luxuoso, sofisticado em termos cênicos, em termos cenográficos, e poder sintetizar aquilo de um jeito que pudesse garantir que eles se sentissem representados foi o nosso maior desafio. Eu Brinquei que o maior prêmio foi, foi os depoimentos que, eu, que a gente teve, da Selminha Sorriso, do Milton Cunha, dizendo essa marca... Nos representa, todos nós sambistas, comunidade do samba. Os prêmios depois que vieram, o Yellow Pants, o One Show, a gente ganhou tudo que podia ganhar, inclusive Cani, foram, na verdade, o segundo prêmio, na nossa visão, verdadeiramente, sabe? Que não teria graça nenhuma estar mostrando lá uma coisa bacana, que pudesse ser reconhecida né assim pelo mundo da comunicação, que não tivesse sido verdadeiramente aceito e entendido como algo profundo e que representasse a comunidade do samba. E é isso, com muita tecnologia, uma, uma marca que responde ao som, que dança, que tem a iconicidade carioca, a iconicidade brasileira e, obviamente, traz a bandeira, que é o principal signo das escolas de samba. A gente fez uma mega pesquisa com 7 mil pessoas para entender qual seria esse signo icônico que representaria. E, a partir dali, a gente foi para um estúdio com a Selminha Sorriso, com uma bandeira que, que a gente captava o movimento da bandeira e desenhamos a marca toda a partir disso. Enfim, foi muito especial e a turma aqui no Rio, da comunidade do samba, festejou com a gente esses prêmios e, e a gente está super feliz por dar esse espaço para o carnaval ficar no lugar que ele merece estar, né? em destaque no mundo.
0: E era uma áudio brand né que vocês que viralizou né as pessoas compartilhavam pelo WhatsApp né o que eu achei incrível isso né assim a gente é o carnaval é o áudio né o carnaval tem esse poder né que é uma tendência que a gente tem acompanhado há tanto tempo né assim esse poder desse impacto do áudio e vocês conseguirem trazer é, reunir esse ícone do carnaval no áudio também, eu acho que isso foi poderosíssimo como ideia criativa. Uhum. Eu fiquei muito feliz, eu vibrei muito, tá? Com os teus leões. Obrigado.
1: A marca tinha que sambar, não dava para não ter <risos> a conexão régua, é? tá.
0: óbvio. Sensacional. E eu queria aproveitar, então, e perguntar para a Natasha. Eu acompanhei muito a Natasha em Cane. Eu me senti em Cane pela Natasha, né? A cada post dela, a cada stories dela, eu falava, ai, meu Deus, que bom que a Natasha está em Cane. <risos> Mas conta para gente, Natasha, é um pouquinho da tua, da tua visão, né? Em relação aos pontos altos e os maiores aprendizados para a publicidade brasileira no festival esse ano. Obrigada por estar conosco. Não, obrigada pelo convite, obrigada por estar com,
2: com todos vocês. É, então, na verdade, eu vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado, que é relações públicas, né? E que pela primeira vez na história, nós estamos deixamos de ser o um underdog e nós estamos no centro. É, desde a, na época da, da USP, então, é, publicidade tinha aquele monte né, aquele saco de dinheiro, um monte de dinheiro o jornalismo tinha a voz e relações públicas fazem aquelas festinhas lá agora relações públicas estão tá no centro fazendo a mudança de comportamento e a grande maioria dos leões foi justamente para isso, a mudança de comportamento e, e a, a publicidade fez um lindo storytelling de todas as, as actions que estavam sendo feitas nesses últimos anos. Então, como nós tivemos aí dois anos que não, não, não foi feito, ou, né, não, não foi presencial, tinha muita coisa que foi guardada e que eles soltaram agora, no, nesse último. As campanhas elas ficaram meio que é, em algum outro lugarzinho lá e soltaram para a gente agora. Então, tinha muita campanha, muito forte, mas não era campanha mostrando o produto, e sim a mudança do comportamento que aquilo ali trouxe. Isso daí foi muito impactante. E como eu fui para cobrir o evento, é, não sou jornalista, então fui como fofoqueira, é, eu sentei na primeira fileira e eu vi coisas, detalhes, detalhes que me chamaram muita atenção. Então, por exemplo, é, campanhas de é, Down, por exemplo, Duas que receberam é, os leões foi coisa simples que a gente não percebe no dia a dia. É, quem tem Down não tem a mesma dicção que a gente. Então, a, os sistemas de voz, de sonorização, não conseguem captar. Então, se eles pedem ajuda, por exemplo, em num, 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 é, qualquer um dos sistemas, é, os sistemas não pegam, eles não, não conseguem entender o que é help, não conseguem entender o que é ajuda, porque eles são ciciosos. Então, eles têm uma campanha inteira que foi desenvolvida para que os sistemas de som peguem esse tipo de, de é, diferença sonora da voz e que, agora, a partir de agora, é, funciona para eles. É, uma outra coisa que é muito legal que foi o pensamento disléxico também nessa mesma linha é dislexia né, deixa as pessoas de lado não, dislexia é uma forma diferente de, de pensamento é, não, não é errado nem certo ele só é diferente o dislexo ele não é, está fora do, do, da sociedade ele não pode estar fora da sociedade, muito pelo contrário ele tem um pensamento muito diferente ele é muito mais elaborado do que os outros pensamentos Steve Jobs era, o Einstein era então, é, o pensamento disléxico é uma coisa que o publicitário quer, que o criativo quer, isso daí foi colocado de uma forma diferente e ganhou também, se eu não me engano, isso daí foi um, um, uma das campanhas que ganhou é, os últimos prêmios, eu acho, foi, é, foi nos, nos últimos dias, então foi o Titânio. É, e, e, e várias outras campanhas que, assim, que foi Call for Action, as campanhas das mulheres foram as mais maravilhosas, então, o, a mulher, é, tanto na, no Peru quanto no, na Índia, não pode abrir é, conta no banco. Então, é, elas recebem uns tokens no, no, na Índia quando elas casam. Aquele token é suficiente a partir de agora para, em um dos bancos, abrir a conta no banco. E na, no Peru um dos bancos decidiu que todas elas eram solteiras. Então, elas têm o direito de abrir conta no banco porque o marido não precisa mais assinar para elas. Então, essa mudança de comportamento, que é um trabalho de relações públicas, de base, foi feito nesse esse tempo todo e a publicidade pegou isso daí e transformou num storytelling lindo. Então, as campanhas ficaram lindas com essa base de linda social por trás. Já
0: advoca-se, né, Natasha, muito advoca-se, né, o que a gente percebe muito, né, pautas que são urgentes da sociedade, muitas vezes marginais e que nós não percebemos e que elas têm agora palco, protagonismo, né? E essa união entre trabalhar a essência da narrativa do PIAR, né? com a plasticidade e a maneira poderosa de vender a ideia da publicidade. Né? Que incrível, sensacional. É, e a, e a, esses exemplos que você está dando sobre o papel da mulher, né? não apenas do papel da mulher de uma forma mais é, protagonista, mas a mulher marginalizada, né? a mulher em diferentes situações. Né? Muito interessante Marcinha, conta para nós também, eu queria te ouvir, querida, é, como é que foi Cane, eu também te acompanhei, também fiquei lá, você deu uma de blogueirinha também, lá na, em Cane, eu te acompanhei, foi maravilhoso, para quem não foi para Cane como eu esse ano, ter esses nossos amigos, gente, é, é, é assim, é um bálsamo, entendeu? Porque eles vão dando esses flashes para a gente, já tudo com uma curadoria de altíssimo nível, fica mais fácil, Viver, sobreviver a essa, essa bomba toda de conteúdo. A Márcia fez isso para a gente também. Conta um pouquinho, Marcinha, pontos altos aqui para você
3: desse último festival. Nath, querida, obrigada pelo convite. Nath, Fred, prazer estar com vocês e com todo mundo que está aqui com a gente. É, eu acho que muito do que eles disseram é, eu, eu endosso. É, mas eu acho que, para não até para não repetir, Pat, eu acho que esse ano foi um ano que coroou o reencontro, né? foi um ano de, de, de alguma forma de, de coroar a vida. Foi, eu acho que foi muito diferente do, dos demais anos, porque se por um lado a gente discute um pouco a performance dos trabalhos, né? acho que ninguém saiu de câmera olhando falando, nossa, é, tivemos um volume excessivo de trabalhos extraordinários, como a gente está acostumado a ver, por outro lado, a gente celebrou o reencontro, a gente celebrou a vida, a gente entendeu é, o quanto na propaganda o repertório é importante, a conexão é importante e ela sim, é, na vida real, nos ajuda a criar ideias para as nossas marcas. Eu acho que a gente vem de dois anos muito difíceis é, em que a gente perdeu repertório, a gente perdeu o relacional, nós viramos seres humanos transacionais né? entra no qual, sai do qual, entra no qual, sai do qual. Isso para a criatividade é horroroso, e para o brasileiro é dez vezes pior né a gente está falando de um país que está sempre os dez mais premiados em Cannes né Cannes é, um, é um não é um lugar eu acho que é importante dizer isso aqui é, no passado eu pelo menos quando eu comecei a estudar propaganda eu imaginava Cannes como um espaço de é, balada barcos né o, o a, a relação é, de de eu diria de luxo da propaganda Kane, na verdade, cada vez mais e ainda bem, se estabelece como critério é um lugar que a gente estabelece critério do que é bom, do que é ruim do que a gente deveria olhar pela frente quando a gente vê um protesto como a gente viu acontecendo no meio do palé a gente olha e fala, aí, tem alguma coisa bastante importante acontecendo no mundo não é, não é o protesto em si é muito mais o que aquilo representa para o que vem pela frente então eu acho que esse foi um ano que eu diria de muito trabalho. Acho que todo mundo foi para casa com a sensação de estou devendo, não consegui acompanhar tudo, não deu para ver tudo. Os veículos, as plataformas se estabeleceram com relações reais de trabalho lá. Foi todo mundo muito preparado para trabalhar e, naturalmente, para aprender, para ver e para ver é, conteúdo. E eu acho que, de fato, o que se premiou foi a humanidade que é o que a gente está buscando. né? Quando a gente olha o todo, o que se premiou foi a humanidade. É, foi muito menos a gracinha, foi muito menos a piada, foi muito, a gente viu muito, muito uma menor quantidade de cases voltados para isso uma maior quantidade de cases que estão olhando para o mundo para as necessidades de transformação que o mundo precisa apresentar, através da criatividade também. Que
0: curioso, né, Márcia? Porque assim, o que a gente viu por muitos anos eram os cases que poderiam aumentar market share, né? Os cases que poderiam aumentar é, venda, né? E hoje o que a gente está vendo são os cases que de fato podem gerar transformação social, impacto na agenda ESG, né? E impacto em minorias, basicamente, né? É, isso é, é, é um turning point, né? vamos dizer assim, em termos de comunicação como um todo, e não apenas a comunicação publicitária. Né? Porque Cannes não é um festival de publicidade, estrito-sensos, né? a gente tem, como bem a Natasha falou, você tem PR, você tem causa, você tem N coisas né, acontecendo ali, então o mercado da comunicação como um todo Tendo esse chacoalhão, né? E eu queria perguntar para a Natasha é, sobre essas surpresas, né? O que a, a, a Márcia falou agora, né? Quando vocês olham lá e de repente tem um protesto como o Greenpeace para conscientizar os profissionais a não trabalharem para empresas que usam é, produ produtos fósseis. Né? É, isso mostra que o festival está em sintonia com esses tempos atuais da hegemonia na agenda ESG. E eu sei que a, a Natasha foi muito impactada nos bastidores com isso também. Né? Ela teve surpresas. Eu queria que você contasse um pouquinho, Natasha, dessas surpresas.
2: É, foi, foi, foi engraçado. estava também na primeira fileira e estava com uma, uma camiseta da é, Uma Sobe e, e Puxa a Outra, e, é, que é uma, uma, uma campanha que a gente está fazendo de, de empoderamento feminino. E... A, eu estava assistindo a, a, a Malala, e daí a Malala falou assim: Ah, porque precisa começar com uma e as outras seguem. E o poder do, 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 da, do grupo e, e, e falando várias coisas legais. E eu não sei o que eu estava na boca e caiu aqui, eu olhei, eu, eu vi a camiseta, pensei, nossa, precisa fazer alguma preciso tirar uma fotografia Malala com Malala Lala com essa camiseta. Aí eu olhei para a jornalista que estava do meu lado e falei isso para ela ela falou assim, ah, impossível. Ela falou a palavra-chave para mim, né? Impossível é isso que eu precisava ouvir. Eu dei um jeito, saiu fugida de lá, cheia a, a green room, dei um olé no segurança. A hora que a Malala estava sozinha, eu, falei, eu cheguei lá e falei, Malala, oh, isso daqui significa isso. Posso tirar uma fotografia com você? Ela, claro. Aí a belhuda da assistente dela, ouviu, foi lá falando que não podia. Bom, cinco minutos depois que a gente estava fazendo um DR ali, ela traduziu a, a frase, falou que não podia mesmo, porque podia estar tá ligado alguma marca, alguma coisa. Eu falei, olha, faz o seguinte, tira a fotografia, vou com a sua máquina e me dá o seu, o seu telefone. Aí eu fiquei, uma semana na orelha dela, você precisa me mandar foto, você precisa me... olha só, entra, entra no meu LinkedIn, eu não tenho marca, presta atenção, eu, eu, professor professores universitários, não, não, não tenho, mas eu sou o megafone do que ela tá falando, e, e na orelha dela. Aí, ela, uma semana depois, ela, não, quatro, cinco dias depois, ela falou, eu fiz do diligence no, no, no seu... Na sua vida inteira e na vida. Realmente, você pode usar a foto, você pode estar aqui, ó usa a foto. Desculpa pela, pela confusão, porque eu ficava falando assim: olha, você, você tem duas chances na sua vida: é, ou você vai é, é, falar que a palavra dela é importante, ou que a marca dela é importante. Se a palavra dela for importante, você vai me liberar a minha foto. Se a, se a marca dela for importante, você vai ficar fazendo mais um mês de diligência aí. E o que, que você vai fazer? Ela pegou e me deu a foto de volta. Ou seja, ela é real, porque eu fiquei uma semana tensa. Será que a Malala é um, um, uma coisa fake aí e que a marca dela é mais forte? Não, eles liberaram a foto e a gente pode usar. Realmente, uma sobe e puxa a outra. É palavra da
0: Malala, e ela, ela foi legal, foi legal, foi um case legal, funciona hora. É vou pedir para o pessoal colocar a foto da Natasha com a Malala para vocês verem aí no chat é, a, a história que aconteceu, que vocês conheceram agora no Bastidor, para vocês verem essa foto que foi incrível, realmente. E eu queria aproveitar para perguntar sobre esses bastidores também. Né? Queria perguntar para você, Fred, você. É, falou um pouquinho sobre essa questão de que ainda é pouco, né? o que a gente está fazendo ainda é pouco. E tem uma pergunta aqui para você, da Giovana Jardim, que ela fala o seguinte, Fred, esses prêmios, prêmios são ícones para a indústria criativa, e por que essa transformação nos negócios ainda está aquém do que o mercado precisa? Né? Um pouco da fala que você fez anteriormente.
1: Uhum. Na verdade, eu acho que é um processo de amadurecimento, né, que a gente está passando e, e, de uma certa maneira, eu posso dizer, né, com os meus 33 anos de, de tátil, né, minha experiência profissional com design, com branding, acompanhando grandes marcas no né, um, um processo evolutivo, a gente fala muito da lógica de evolução de marca, né, de marcas, a princípio, marcas fortes para mar, marcas amadas, e depois para marcas protagonistas, que seria esse estágio seguinte, onde as marcas realmente trazem para si a responsabilidade, no certo sentido, de participarem da construção desse futuro, e, e não é por bomocismo, não é por altruísmo, na verdade é para garantir a sua própria sobrevivência, a sua própria relevância, não só para o seu público-alvo, para os seus clientes, que a gente não usa a palavra consumidor na né, Tati, tá? porque eu acho que consumidor é uma maneira da gente reduzir a razão de existir de um, de um ser humano, né? como se a gente só existisse aqui para consumir, são né? então, consumidores, classe AB, 18, 24. Eu acho que nós somos desfrutadores e as marcas estão aí para oferecerem soluções né? para que a nossa vida, e inclusive a nossa vida em conciliação, em comunhão com os outros organismos vivos que existem aqui, né? o planeta não existe só para gente. Tem uma série de mudanças, de, acho que de modelos mentais que a gente está é, vivendo, descobrindo, e acho que a urgência, isso é uma coisa que eu senti muito, porque eu estava antes de ir para a Cânia, eu estava em dois eventos na Itália, um primeiro na Toscana e depois um segundo em Roma, eventos do Sistema B, né? do B-Lab, é, enfim, não sei se todo mundo conhece, mas o B-Lab é uma organização americana que certifica empresas que têm um nível de compromisso é, mais avançado, estatutário, em todos os sentidos, com essa agenda ISD. E a Tati é uma bicorp, e a gente atende a Natura, 23 anos, a Danone, globalmente, que são as duas maiores bicorps do mundo, e eu fui para esses dois eventos. E lá, a discussão é exatamente essa, ou seja, como o mundo dos negócios vai conseguir absorver essa agenda ESG e esse nível de comprometimento avançado em relação a essa geração de impacto positivo. Porque o que eu digo é que as marcas e as companhias, as empresas de um modo geral, os laboratórios das empresas, são o agente mais poderoso para construírem transformações, definem a nossa interface com o mundo. Então, são elas que vão ter mais do que governos e as pessoas confiam mais em marcas do que em governos. É uma coisa super, surpreendente, né? Dar, um certo sentido, espaço para que elas possam realmente fazer a diferença e, ao mesmo tempo, responsabilidade, né? Porque essas coisas estão sempre ligadas. Então, o que eu acho é que a gente ainda está num processo de amadurecimento. Eu acho que já está muito melhor do que no passado, do que em outras edições, até de Cannes, onde os Grand Prix eram ligados a, a, a propósito, mas, no fundo, no fundo... Aquelas eram iniciativas até das próprias marcas que tinham ganho, Leões, que tinham ganho, Grand Prix, mas no dia a dia, na sua operação, no seu negócio as usual, estavam lá sabe operando com a lógica do passado. Então eu sinto que existe um movimento de avanço, mas ainda aquém do que a gente precisa pela urgência do momento. né O momento é um momento de urgência. E aí chega lá o, o, o Greenpeace, dá um, faz aquele, aquele manifesto, né? aquele grito, e a gente entende que a coisa... É, é, talvez tenha que ser mais acelerada, né? tem que ser. Enfim, então é, é um processo. Eu, eu sigo aqui acreditando que isso irá acontecer, e até porque as marcas que queiram, especialmente atrair talentos, jovens talentos, que não estiverem efetivamente conectadas com o propósito e com essa percepção de geração de impacto a partir do seu lugar de potência e não tentando imitar as marcas que já vêm fazendo isso há muito tempo, é, eu sinto que vão cada vez mais ter dificuldade para para garantir o é, é, brilho criativo nas suas próprias organizações. Né? Então, mais do que os clientes que elas querem sensibilizar, são as pessoas que elas precisam para fazer com que o negócio delas siga evoluindo. E essas pessoas, de um modo geral, hoje não estão mais interessadas em se engajarem em companhias, que, que pelo menos os principais talentos, das né? pessoas que estão fora da, da média, que não, não têm um nível de comprometimento maior. Então, e acho que isso, isso irá puxar a, um, uma, uma aceleração Nesse engajamento real, nessa transformação realmente mais profunda do que as marcas oferecem para a gente, desfrutadores, né? Do outro lado. Foi por aí.
0: É, que, que curioso, eu concordo totalmente com você, sabe, Fred? Porque a, a gente está vivendo esse momento de urgência que a, a pandemia basicamente acelerou, né? E a autenticidade passou a ser o bottom line, né? Então não adianta você querer criar algo que você no dia a dia não é coerente com esses princípios, né? Então você vai ser julgado por essa autenticidade. Não dá para ser uma campanha publicitária de propósito para ganhar um leão. E vir as costas, e isso não se concretiza, né? Até porque tá, tá. existe uma sociedade engajada que está vigiando, é uma, é uma sociedade muito mais vigi... vigilante do que a gente tinha antes, né? E as pautas urgentes são as pautas que colocam a vida no centro, né? A gente tem um pouco esse protagonismo do eu e coloca é, tá. a vida como um todo, né? O meu papel, na realidade, como é, sustenta... sustentadora da perenidade do planeta ou não. Né? Eu acho que isso muda um pouquinho é, esses valores. Né? É, eu, vi, eu vi muitos cases esse ano em Cannes com esse olhar né? do, do planeta no, o planeta no centro, né? o ser humano como esse protagonista do planeta em si, e não como um consumidor. Né? Porque antes, é o que a gente via muito era a pessoa como consumidor. Né? Agora a gente vê a pessoa como esse sustentador do planeta, né?
1: E você mas... sabe que a gente sempre né, no, no design, né, no, no mundo do design, é, durante muito tempo, falou-se no human-centric design, ou seja, no, na, a, as pessoas no centro, o que já era um avanço, mas na nossa percepção, isso ainda é pouco. O que tem que estar no centro é a vida, então é life-centric design, né? mais do que o human-centric, a gente está aqui também, né? E por muito tempo, a gente achou que a gente podia fazer o que nós quiséssemos por aqui, né? Então, Exato. agora acho que já entendemos que a nossa própria sobrevivência depende da sobrevivência de Gaia como um todo, né, do ecossistema como um todo.
0: Que é o que o Bruce Mal é que vocês devem acompanhar para caramba. Fala há muito tempo, né, como, Com como um cara sozinho pregador no deserto, né? Mas Marcinha, eu queria um pouquinho do seu ponto de vista também sobre essa questão, né? Essa questão das pautas ESG. É, o que, que você viu disso lá no em, em Cane? É, em relação a essa questão né do, do planeta, da sustentabilidade, da governança, do social?
3: Eu acho que tudo. Pai. Eu acho que é, desde os dos, dos prêmios mais... É, é, dos cases mais premiados, até essa história do Greenpeace foi muito interessante, né porque, para quem nunca foi a Cane tudo acontece ao redor do que a gente chama de palé, que é um grande centro de convenção, e todos os dias à noite tem uma escadaria, que é aquela que a gente vê literalmente na TV, uma escadaria com tapete vermelho, em que a gente sobe para assistir a premiação. Todo dia às sete da noite a gente entra numa fila e a premiação começa às oito da noite. Do, né, todos os dias é, isso acontece. Eles invadiram um pouco esses espaços é, com placas e... e e aí assim tiveram algumas ações que é, se a gente não parar para pensar no significado dela eu acho que a gente não está aprendendo nada né um criativo devolvendo um, um leão é porque ele ganhou né através de uma ideia que não era que não era sustentável cartazes eu tirei fotos assim é, sem prêmio em um planeta morto cartazes de alguma forma é, quase que agressivos, né? é, se você olhar no contexto da premiação, mas, por outro lado, zero agressivo, porque foi absolutamente pacífico, no sentido de chamar atenção para aquilo é, porque a gente estava discutindo ali. Querendo ou não, a gente está dizendo de líderes do mundo inteiro, relacionados à comunicação, ao marketing, a né? grandes empresas. A gente viu esse ano delegações de 40, 50 pessoas de grandes anunciantes do mundo inteiro se reunindo lá uma agenda clara, não só de premiação, mas de reuniões e de, de, de definições de futuro. Então, eu acho que, de novo, isso permeou as decisões do júri, né? vamos lembrar que as decisões são tomadas pelo um júri é, do mundo inteiro, então, os, a gente percebe que os cases mais premiados estavam buscando resolver problemas reais do mundo, né? das sociedades no mundo inteiro, a gente percebe que os movimentos, as conversas foram muito em torno disso. né? A gente viu as marcas palestrando em torno disso, a gente viu as agências palestrando, os veículos, enfim. E, e houve uma mobilização de uma conscientização. O que eu acho que a gente tem que só... É, eu acho que a palavra nem é tomar um cuidado, mas é um ponto de vista, é assim. Quando a gente é, só olha... Eu estou numa fase é, na agência, na vida, que eu estou tentando buscar o que a gente faz de bom, porque o que a gente faz de ruim tá fácil de falar eu acho que a gente passou os últimos dois anos é, criticando muito né, as nossas empresas, o que a gente poderia fazer melhor, o mercado, o mundo. Eu estou na fase de olhar o que a gente faz de bom, porque eu acho que quando a gente olha para o que a gente faz de bom, acho que a gente consegue construir melhor, é mais a ponte, menos a crítica. E eu acho que, é, honestamente, o, o nosso mercado é um mercado absolutamente desenvolvido. É, se a gente olhar as transformações que a gente viveu nos últimos dez anos no mercado de comunicação como um todo, poucas indústrias sobrevi sobre sobreviveram na velocidade de transformação que a gente precisou se transformar. E a gente não só sobreviveu, quando, como a gente olha para o Brasil, e a gente está historicamente entre os países mais premiados do mundo. E é interessante porque quando eu falo mais premiados do mundo, a gente só está falando das fichas técnicas de agências do Brasil mas eu convido vocês a olharem as fichas técnicas dos cases mais premiados do mundo, vai ter um brasileiro ou uma brasileira nessa ficha técnica. Então, se a gente colocar o país Brasil, mas os brasileiros espalhados pelo mundo, levantando a criatividade, a gente deveria ter muito orgulho do que a gente faz. Eu sempre brinco que a gente vai numa loja da vaiana a gente vê fora do país, a gente fala, nossa, que orgulho, bandeira brasileira, é Brasil, o mercado de comunicação é assim. Né, ele gera empregos, é, mais de 4 mil empregos diretos e indiretos, mas independente disso, eu nem vou entrar nisso, como criatividade, nós estamos nós somos um produto de exportação. E eu acho que essa é a força do nosso país, um país diverso, plural, é, e que se, se encontra na, nas misturas e faz disso, faz da criatividade um produto é, que pode transformar a nossa sociedade e o mundo. Então, eu acho que a gente só tem que tomar um cuidado no peso que a gente coloca nas coisas, no sentido de responsabilidade. As marcas não vão conseguir assumir todas as responsabilidades de transformação que o mundo tem, nem os comunicadores. Eu acho que o nosso papel é, de fato, tra trazer a verdade é, através de ideias poderosas que possam, de fato, gerar transformação real. E eu acho que foi muito o que a gente viu em Cane né? Tem alguns cases interessantíssimos por exemplo o The Lost Class é, a Sala Perdida né da DDB Chicago olha que, que que interessante né o case mais premiado do mundo hoje é basicamente é, só tentando explicar o case no tweet, eles, é, eles convidaram é, é, para para ser é, palestrante eu esqueci a palavra alguém me ajude aqui mas para para ser o patrono da, de, de uma de uma universidade é, uma, de uma formatura de universitários, uma das pessoas que defendem o armamento nos Estados Unidos. E fizeram um, um, um espaço inteiro vazio é, e deixaram muito claro que esse lugar vazio era o lugar das pessoas, literalmente o volume de pessoas que haviam sido é, que haviam morrido na né, em tiroteios nos Estados Unidos naquele momento. Coincidência ou não, 4 de julho, em Chicago, mais pessoas morreram numa, numa, numa parada e, e num, enfim, num, num momento, mais um momento triste da sociedade. É, esse Lost Class é um dos cases mais premiados do mundo, não só em Cannes, levou Lápis Preto no D&D, que é um, uma, um dos prêmios mais difíceis de se conquistar, ele levou dois, não levou só um. É, ele não veio, veja bem, ele não vai resolver... A definição vai ser da sociedade e dos governos sobre armamento, mas ele chamou atenção através de números para o que acontece numa sociedade e como isso deve ser feito. Ele não está dizendo tem que ter armamento ou não tem que ter armamento. Ele não, ele não, ele não tem um juízo de valor. Ele chama atenção para uma pauta que deve ser discutida. Eu acho que esse é o nosso papel. De novo, não é eu tô certo e você está errado e sim que a gente consiga trazer uma troca. É, para assuntos importantes em busca de uma solução comum que seja o melhor para a sociedade.
0: E são tantas, né? A gente, são tantas essas questões que precisam ter o spotlight, né? Agora, eu queria provocar vocês um pouquinho a partir da pergunta da Raquel Costa, é, que é o seguinte: como convencer os clientes a apostarem nesse tipo de ideia? Existe tanto medo em arriscar, né? E aí eu me lembro de alguns anos atrás, acho que 2018, é, eu estava no SXSW, num grupo de publicitários, eu acho que eu era a única jornalista lá naquele grupo, e o CEO da PepsiCo apresentava uma campanha sobre a aposta deles em um produto totalmente diferente, ligado à questão de água e sustentabilidade de água. E lá, lá. e o grupo de publicitários falava assim, ah, tá bom, quero ver essa coisa linda, na hora que você vai apresentar a campanha, o cara não quer isso, ele quer, na realidade, a campanha para vender a Pepsi Cola. E aí, como é que a gente faz, né, vocês... É, que estão à frente aí de clientes, como é que a gente convence esses clientes a apostar nessas ideias criativas e que colocam o um spotlight nas pautas urgentes da sociedade? Fred, vai, vai lá, começa, começa você.
1: Olha, eu acredito que as marcas estão aí para responder às demandas do mundo. né? Assim, por as demandas do mundo estão em sintonia com essas agendas... Se as marcas não estiverem respondendo-as, elas estão perdendo relevância, né? como eu já disse aqui um pouquinho antes. Então, eu acho que, o, que o, o momento é um momento que favorece as ideias que estão mais conectadas com essas agendas. Mas aí eu acho que tem uma coisa que, que é muito o nosso ponto de vista lá Natácio. É, eu costumo brincar muito em cima da, do, de uma, um, um contraponto entre as soluções que são eco-chatas, que são as soluções que que vão nessa direção, que vão na direção uh, de soluções, uh, uh, não só no sentido de comunicação, mas dos próprios produtos e serviços, porque mais do que as soluções de comunicação, eu acho que o que vai, de fato, mudar o mundo são produtos e serviços mais conectados com essas novas demandas do mundo, com as demandas urgentes do mundo. E aí a comunicação vai estar a serviço de garantir que as pessoas entendam, compreendam, se interessem, por esses produtos e serviços. Então, a primeira modificação é no coração do negócio. O que eu estou oferecendo para o meu cliente, né, para o meu desfrutador, né, que vai fazer a diferença, né, que está comprometido com, com outros standards, com outras policies, né, que não são mais as policies que a, gente, que a gente considerou até aqui. E aí, depois, eu comunico isso de uma maneira relevante. E aí, o que a gente acha é que dá para fazer isso através do que a gente chama de um engajamento pelo desejo. É sair do lugar do eco chato, em que um produto para ser sustentável, para estar conectado às pautas sociais, tem que ser um produto boring, um produto que não tem impacto sensorial, que não, que não engaja pelo desejo, e sim pela culpa. E aí eu questiono até a própria, a própria estratégia de comunicação do próprio Greenpeace. A gente não acredita nisso. Eu, como olho para a natureza, e é sempre a minha fonte de inspiração, como né, biomimética é isso, é você buscar inspirações da natureza. A natureza, sempre que ela quer mudar um comportamento, ela engaja pelo desejo. Então, quando tem lá uma flor aberta atraindo pássaros e insetos com um objetivo muito pragmático de, de garantir que, que esses pássaros e insetos levem o DNA daquela espécie para outras flores, é, é pragmatismo, é resultado. Né? Só que tem um, um Big Data ali que entende o que o, o desfrutador do outro lado se interessa. Então, a flor que é polinizada por um, por um pássaro é super colorida, mas não tem cheiro, porque o, o pássaro não sente cheiro, mas ela é super colorida. Então, é comunicação, é marketing. Só que é um marketing que, que engaja pelo desejo. Né? Então, a gente acredita que, ao invés de soluções ecochatas, que estão nesse lugar das soluções verdes, né? que são soluções que preenchem lá meio que um formulário do passado, de clichês, de códigos ultrapassados, a gente fala da, das soluções que são eco-sexy. São soluções de baixo impacto ambiental, mas de alto impacto sensorial, que engajam pelo desejo. Então, os produtos, os serviços e a própria comunicação estará a serviço dessa mudança de comportamento para novas ofertas dessas marcas, precisam estar nesse lugar, e não, e não no lugar da culpa, não no lugar do ecoterrorismo, é como a gente acredita, tá é, e, e a gente acha possível isso, e, e, e me parece que esse é o grande esforço, então, no momento em que a sociedade está demandando isso, se as marcas querem continuar relevantes, elas precisam entregar essa história, e, a, e aí eu acho que elas precisam de ajuda, né? e aí eu acho que a gente está aqui para isso, a gente está aqui para ajudar essas empresas a enxergarem esse caminho e um caminho que tem a ver com o lugar de potência delas. A gente fala muito disso também, né torcer para o futuro não ser verde, porque o futuro verde é um futuro monocromático, é né? um futuro que que está todo mundo tentando fazer a mesma coisa, imitar a Ben Jerry, a Patagônia, a Natura e tal. Isso não vai lugar levar a lugar nenhum. Cada marca tem que encontrar a sua própria cor, né simbolicamente, para oferecer para esses desfrutadores produtos, serviços, é, propostas criativas que tem a ver com a sua, com o seu lugar de potência, com o que ela tem para oferecer como resposta para essas demandas do mundo. É um processo.
0: É um processo, é um processo que depende muito dessa, da gente fazer análise de contexto, eu acho também, sabe, Fred, que eu percebo Total. muitas vezes, é, são os clientes meio que alienistas assim, da análise de contexto do mundo, assim, muito olhando para o próprio umbigo, é, e mesmo um protesto ali do lado, sabe, uma grita ali, uma pesquisa, não é suficiente para, opa, vem cá, né? então acho que a gente tem muito papel de ser consultor, né, de ser esse farol dessa análise para cair a ficha um pouquinho, né, é, Natasha, você concorda comigo? Qual é a sua a tua visão em, em relação a essa pergunta da, da Raquel, né, tão, tão instigante aí para a gente?
2: Não, completamente, só, e só complementando, totalmente concordo com os dois, é, o, o que eu mais vi lá, no mais uma vez, sentado na primeira fileira, lá no, no, no Gargalo, o que eu mais vi lá no, no, no festival foi porque nós ficamos dois anos dentro de casa, o nosso universo cresceu muito, né o, o nosso universo pessoal cresceu muito, a gente ampliou muito, nós ficamos muito grandes como seres humanos, antigamente nós ficávamos ali na nossa baia 8 horas por dia, dez horas por dia sei lá, 16 horas por dia e as pessoas ali do lado a gente meio que tinha que se adaptar agora a gente não precisou adaptar nada. dois anos que a gente não precisou se adaptar absolutamente nada, então a gente cresceu então o que eu vi em cima do palco foi um monte de universos gigantes que eu não consegui entender como é que aquelas pessoas que estavam em cima do palco se conversam como é que eles conseguem criar? Como é que eles conseguem fazer aquelas campanhas maravilhosas? Porque cada roupa que eles estavam utilizando, eles não se falam, são tribos diferentes que não falam a mesma língua. E dá tão certo que eles ganham os prêmios que eles ganharam. Então, a nossa função, enquanto agência, é falar para o nosso cliente, primeiro montar essa estrutura, é, plural dentro do nosso universo Receber essa plula, 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 pluralidade E abraçar essa pluralidade é, e, e fazer com que isso daí funcione Dentro do nosso sistema E depois é, ligar o nosso radar e, e, e transformar essa informação Traduzir essa informação Para o nosso cliente Que não tem tempo, não tem verba Não tem, ele não tem a, a tranquilidade que a gente tem, a flexibilidade que nós agências temos de ter a antena ligada no mundo inteiro. A gente tem que tra traduzir isso daí para eles. Isso, essa é a nossa função.
0: A curadoria, né? A famosa curadoria, né? Quem faz a curadoria para o cliente, né? Se não somos nós, não é? Exato. Marcinha, e aí, como
3: é que você convence, Márcia? Você, então, você é muito poderosa
0: na argumentação, oh,
3: mas... oh, Você sabe, eu estava aqui pensando para falar para a Raquel. Raquel, eu acho que o nosso problema começa no seu, na sua pergunta, se você me permite, porque o nosso papel não é convencer nenhum cliente. Nosso papel é recomendar o melhor para os nossos clientes. Se você me perguntar se colocar uma ideia boa na rua dá medo, dá medo para todo mundo, não é só para os anunciantes, mas dá muito medo, não é médio medo. É, as melhores é, ideias que eu coloquei na minha rua, e assim, assim como as piores, eu passei noite sem dormir, pensando em plano A, plano B, plano C, e eu acho que boa parte de nós faz isso, né? o, o medo, essa essa, essa adrenalina ela faz parte é, do processo criativo quando você quer mudar o mundo. né Porque, no final do dia, o que a gente está dizendo é isso. A gente está levantando situações de conversas importantes para a sociedade em busca de uma transformação, em busca de venda, em busca de qualquer que seja o resultado. Então, sim, em geral, o que é novo dá medo. E em geral, grandes ideias exploram espaços novos. Né, que os nossos cérebros não conhecem ou não reconhecem com facilidade. E eu acho que o nosso papel como agência é estar ao lado dos nossos clientes numa relação de confiança tamanha que quando a gente recomende algo disruptivo, eles de fato confiem é, e acreditem nisso. Porque quando a gente convence, eu acho que naturalmente é um tiro no pé. Porque aí se dá qualquer coisa errada, você vai levar a culpa. E, de novo, eu acho que é um grande mal da sociedade que a gente vive, né? Buscar culpado. E eu acho que a gente tem que buscar responsáveis. Então, o nosso papel, pelo menos na Leuara TVW, é buscar, junto aos nossos clientes, uma relação de parceria e de confiança em que a gente se responsabilize pelo tema que a gente está levando, pela ideia que a gente está levando. Obviamente, que ela seja absolutamente é, atrelada à construção de marca, aos resultados da marca, para que não seja um convencimento, e sim seja uma prática cada vez mais normal. Quanto maior a relação de confiança que a gente tem, mais risco o grupo é, entende que pode tomar junto e, naturalmente, isso vai virando um processo. Leva tempo, não é fácil, é, mas quanto mais a gente constrói essas relações, eu, eu acredito que elas são as mais verdadeiras e, de verdade, as únicas possíveis é, para você construir plataformas sustentáveis. Porque aqui, às vezes, às vezes, a gente fala de uma ideia, mas a gente não está falando da ideia. A ideia representa, às vezes, um, dois anos de construção de marca é, atrelada a uma ideia que chamou atenção para essa plataforma para esse trabalho. Então, acho que a gente tem que buscar cada vez mais relações com os nossos clientes, com os nossos parceiros de confiança para que a gente possa construir junto porque ninguém faz nada sozinho e eu acho que literalmente cada vez mais a comunicação vai precisar se aliar com muitos parceiros para poder fazer as transformações necessárias e colocar a ideia que a gente se orgulhe na rua.
0: Muito bom, gente. Estamos chegando ao final. Passa tão rápido, né? Vocês viram como voa? Passa muito rápido. E eu queria já agradecer vocês que estão conosco. Muitas perguntas que nós não vamos ter tempo de Responder, Mas eu vou deixar para o Fred, para a Natasha e para a Steves Esteves essas perguntas, para depois eles colocarem lá no nosso chat a opinião deles, para as respostas a vocês que fizeram perguntas. E para terminar, eu queria pedir para vocês, numa rodada final, vocês três que tiveram lá, agora voltando, o que, que muda? O que, que vai mudar? Qual o compromisso vocês, como profissionais, de tudo que vocês viram? vocês vão colocar agora é, na agenda de vocês, ou aquilo que, é, na realidade, você já colocava e agora você chegou falando isso eu tenho que dar mais destaque, ou isso eu vou tirar da minha agenda, que não faz sentido. Uma palavra, um tweet para a gente poder fechar. Vamos lá? Fred,
1: você. Olha, no meu caso, acho que só reforça a direção que a gente já vinha, então, foi no sentido de reiterar e reforçar tanto a tua, toda essa conexão com essa agenda de transformação, mas o que a Márcia falou também sobre a força criativa brasileira. A gente acredita muito nisso, que isso está no lugar de potência do país e a gente tem que oferecer para o mundo o nosso olhar, a nossa lente, que vem da diversidade, que vem da capacidade de fazer muito com pouco, que vem da paixão que a gente coloca no jeito que a gente trabalha. Isso, isso, isso o mundo precisa. Então, é, essas duas coisas estão muito fortes na minha cabeça.
0: Legal, que bom, reforço. E você, Natasha?
2: Ah, call for action, é, agora, agora pode, né? agora está na moda o call for action. Então, quem, nós temos tantos líderes aí, o Brasil é feito de líderes, nós somos, somos criativos, nós podemos, nós, nós temos isso aí de casa, da escola, nós somos resilientes, nós nascemos resilientes, né? É, Gente, vamos, vamos para o frente. Se a, gente, se a gente tem uma bandeira, se a gente acredita, dá o primeiro passo. Pode ser que ninguém olhe, mas a gente, não a gente já tem. Vamos tentar, né? Se a gente acredita, vamos tentar. Acho que isso daí que deixou claro lá em can Vamos tentar.
0: Qual yes, faz? we can. Yes, we can. <risos> Muito
3: legal. <risos> Muito bom. E você, Marcinha? Outros, hum, Paty, eu, eu, eu volto pro, talvez para o óbvio mas é, eu, eu voltei com mais força do que eu já jamais assim do que eu já vinha tendo é, quer dizer eu sempre busquei mas que eu acho que tomou uma uma proporção muito grande dentro do meu coração e da minha mente nos últimos anos isso se reforçou em cani que eu poderia dizer sintetizar em duas palavras respeito e humanidade eu acho que é tempo de sermos humanos para voltarmos a nos conectarmos com o mundo né, voltar a sair dos nossos das nossas casas, dos nossos escritórios e olharmos para esse Brasilzão é, como ele é, é e entendermos as realidades para que a gente possa comunicar corretamente. eu Acho que a gente tem um continente dentro do Brasil que precisa ser explorado, precisa ser visitado e precisa ser reconhecido. É, e respeito para que a gente possa é, concordar e discordar e ser uma sociedade um pouco mais saudável nos pontos de vista, né? Não tem problema que a gente pense diferente, desde que a gente consiga construir o melhor caminho para o coletivo. Então, eu acho que a gente tem que olhar, pelo menos para mim, isso é, uma, é a minha agenda em toda e qualquer atitude, das pequenas, das maiores, é, de novo, respeito e humanidade acima de tudo. É a, minha, é a tentativa.
0: Pelo menos. o poder da moderação, né? Nós, como comunicadores, nós temos essa, essa responsabilidade, né, da moderação nesse mundo de gritos, né? Nesse mundo de desrespeitos, né? Curioso, muito legal. Gente, olha, que masterclass vocês nos deram aqui. Eu queria muito agradecer, Márcia Esteves, Natasha de Caiado Castro, Fred Gelli. Que honra ter vocês, voltem ao Arena de Ideias, por favor, vai ser uma honra recebê-los mais uma vez, eu tenho certeza que vocês brilharam aí é, as mentes de muita gente que esteve conosco e que vai estar conosco ainda, e é, eu queria mais uma vez agradecer, dizer para vocês que nós vamos é, ter algumas pílulas desses conhecimentos de vocês logo mais, e pedir para você que está me acompanhando não deixar de votar na Oficina Consultoria no Prêmio Top Mega Brasil. Nós ganhamos cinco anos consecutivos, melhor agência da região centro-oeste, não podemos mais, nós estamos lá na categoria, é, ao concurso, não podemos participar dessa categoria, mas nós queremos ganhar de novo o troféu nacional como melhor agência, como ganhamos. É, então vai lá, pega esse QR Code e vota na Oficina Consultoria entre a melhor agência de comunicação no Brasil. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por estar conosco e a gente volta daqui 15 dias com mais um
3: Arena de Ideias. Valeu, gente!